0: Salve, bentornati a Noi Giochiamo! Torna con noi oggi Tommaso De Bistruletti. Ciao a tutti, ciao Vito. Ciao Tommaso, che ore sono lì in Finlandia? Io vedo ancora giorno, incredibilmente. Sono le 6:40 della sera. Ed è ancora giorno, sorprendente. Eh sì, eh,
1: stiamo andando verso l'estate, quindi fra poco uh, starò uh, con la luce fino a mezzanotte. Invece Tommaso. voi, sfigati.
0: Scusate, per il tempo proprio guarda, poi bullate. Dicevo, dove stai lavorando adesso?
1: Ma è... allora sto lavorando per due clienti grossi, uno dei quali è Corn Fox Brothers, che uh, qualcuno conoscerà perché ha giocato Ocean Horn uh, Monster of Uncharted Seas che è uscito su. È uscito originariamente nel 2013 su iOS e poi è uscito un po' su tutto, è uscito su Vita, PS4, Xbox One, eh, più recentemente su Switch. E ieri sera um, abbiamo... Vabbè, Partiamo la... con la
0: marchettata allora, che sai c'è sì. stato tutto l'evento Apple, ma tu sì. hai detto no, Davide Juvara il gioco ha sicuramente più cassa di risonanza. Esatto, esatto, e
1: l'abbiamo presentato già mesi fa. Eh, però ieri sera è stato annunciato come uno dei primi 100 giochi che faranno parte di Apple Arcade Ed è stato uno di quelli che hanno tra l'altro mostrato di più sul palco E io ho passato la serata in ufficio a eh, bere e a mandare newsletter alla, alla
0: stampa Ah quindi la serata è passata bene? beh, mi ha detto ho lavorato un sacco ieri sera, sono stanchissimo Ma perché eri lì a bere... Per...
1: Eh, vabbè sono rimasto in ufficio fino a tardi <ride> ubriaco me, e dovevo anche lavorare quindi è stata una, una cosa impegnativa cioè, scusami così.
0: ma questa cosa spiegami questa cosa del pazzo così non mi, non mi devo informare per sabato eh, loro fanno 100 giochi a prezzo fisso al mese allora
1: eh, è arrivato un'email subito dopo perché tra l'altro Apple a noi non aveva detto quasi niente non eravamo nemmeno sicuri che lo mostrassero S- durante, durante l'evento Apple è super segretissima perché poi c'hanno i leak e quindi gli stessi coglioni Durante l'evento ci è arrivato un'email che ci ha detto di non parlare assolutamente del servizio Perché tutte le news relative al servizio le daranno loro Quindi quello che non hanno detto ieri sera non non ne posso parlare anche perché semplicemente non lo so No, (ride) no, io volevo
0: sapere quello che avevano detto ieri sera, non mi sono inculati proprio Allora, ieri sera hanno detto che sarà un
1: subscription service, quindi un abbonamento per giochi premium Che saranno esclusivi per Apple Arcade, eh, esclusivi per mobile, eccetera e quindi realisticamente i giochi che, che hanno presentato ieri sera non li vedrete su Android per un bel periodo Su altre piattaforme, oh. è, possi- su altre piattaforme è possibile eh, Però ci sono, adesso non so, credo che vadano gioco a seconda del gioco eh, Però sicuramente per un periodo saranno esclusivi di Apple Arcade E poi si vedrà insomma
0: e Vuoi parlarci un po' di questo gioco?
1: Sì, allora è quello che, che la gente ha commentato è uguale a Zelda, perché effettivamente si ispira abbondantemente agli ultimi Zelda, più che Breath of the Wild si ispira a um, Skyward Sword come anche stile grafico e come impostazione di gioco, cioè, non è un, uh, un open world, è un RPG action um, dove ci sono. Non sono dungeon, però sono l'equivalente dei dungeon. Si gioca eh, appunto con uh, comandi a schermo uh, È compatibile con i controller Quindi si può giocare bene Anzi io lo preferisco Anche se devo dire che i controlli a schermo Sono fra i migliori che, che ho visto per un gioco Dove effettivamente uh, hai un, un protagonista Che fa delle, tipo, fa delle schivate laterali E deve mirare eccetera Funzionano abbastanza bene Però chiaramente ci puoi giocare con il controller che, che, che è meglio Um, esteticamente è molto, molto bello. Tra l'altro, c'è una partnership con Unreal Engine 4. Um, insomma, sono molto contenti de- del risultato. Il gioco si ispira pesantemente a, a uh, Zelda, però non solo a Zelda, ma anche a tutta un'altra serie di RPG action, tipo non so, Dragon Quest um, e altre, altre cose. E si un è, pa- Dragon
0: Quest non è RPG action, mai nella vita
1: è action nel senso che tu vai in giro con il protagonista in terza persona eccetera poi hai ah, i combattimenti a turni eccetera questo è proprio in tempo reale quindi dai delle spadate ammazzi la, ammazzi la roba e come elementi di differenziazione al di là del fatto che comunque ha una storia completamente inedita ha un mondo completamente inedito ovviamente non c'entra niente con le zelda e, um, si basa su ha dei riferimenti ovviamente al primo shanorn come elementi di differenziazione c'è il fatto che c'è un party Che si controlla, cioè tu controlli il protagonista Che, che è molto originalmente, viene chiamato hero, quindi eroe Ha uh, ah, due comprimari, Trin e Jen, che è un robot Trin è una, una ragazza, uh, che però non controlli direttamente Però a cui puoi dare dei comandi e ti aiutano sia in combattimento Sia per la risoluzione dei puzzle e niente poi avrà delle fasi che si sono viste anche ieri sera dove si controllano dei veicoli eh, ha un tool che di solito non non è presente negli Zelda che è una una specie di pistola eh, che viene utilizzata anche per castare gli incantesimi quindi anche una parte di magia Uh, e niente ha la sua fanbase abbastanza estesa um, su l'originale su iOS aveva venduto oltre un milione di copie quindi insomma aveva fatto bene uh, noi tendiamo a sottovalutare molto i giochi mobile però hanno tutta una uh, no, no è vero audience loro
0: credo che abbiano superato per, per i i giochi tradizionali quest'anno sembra uscita la news in cui hanno fatto più soldi c'è cioè una di quelle robe che è chiaramente un altro mercato che non è il nostro però ovviamente cioè...
1: Esatto, poi vabbè, fun fact, appunto, ti dicevo prima in privato, eh, Apple è molto, cioè, non dice molto di quello che succederà anche quando hai dei, degli accordi con lei, pensavamo che lo mostrassero uno o due secondi, in realtà l'hanno messo proprio centrale nella presentazione, in totale penso l'avranno mostrato quasi un minuto, e anche proprio quando es- spiegavano il servizio c'era sempre l'osha su- nonna sugli schermi, quindi è stata una cosa abbastanza uh, importante anche per, per lo studio. Stai detto... dicendo
0: che è tutto merito tuo se, stato, se Apple ha preso un minuto e ha presentato questo... Allora gioco.
1: in questo momento sto, sto lavorando come marketing manager eh, lì, quindi sì dico è tutto merito mio <ride> e ho risparmiato lo studio svariati milioni di,
0: di euro di mano. È bastata una chiamata di Tommaso De Benetti ad <ride> Apple che ha detto ma che cazzo di cognome c'è questo e ha fatto un minuto di... Esatto, esatto. Quindi no, niente, il,
1: il gioco è... Adesso pff, ci sono delle informazioni che non sono ancora pubbliche comunque. Eh, non è esteso come uno Zelda Dicevo non è un open world Però sono parecchie ore di gioco E comunque è una bella avventura Quando esce? Allora eh, essendo che il servizio È stato annunciato per Fall 2019 Che vuol dire autunno 2019 Uscirà in contemporanea al servizio La data precisa non la sappiamo nemmeno noi E quindi non te la posso dire
0: Molto bene allora, andiamo avanti, adesso comincia una serie di... Non so, Unreal Heroes, Unreal Heroes, ma tutti gli altri sono un po' più o meno figure di merda, due fondamentalmente. Partiamo col primo, Unreal Heroes.
1: Un- Unruly Heroes. Uh, allora, è un gioco di un team francese che si chiama Magic Design, mi pare proprio un nome schifoso, però sono fuoriusciti da vari studi più grossi, eh, addirittura mi pare Bioware, dovrei controllare esattamente chi c'è dentro, comunque... Um, è un gioco basato sulla uh, leggenda che ha dato vita anche a Dragon Ball, uh, per intenderci, e um, che è quella della scimmia. Adesso non mi ricordo esattamente qual è il nome preciso del, della leggenda. Quella della quello che ha
0: fatto partire anche l'altro cartone, no? la che va sulla
1: nuvoletta, esatto. Um, immaginatevi una roba tipo alla um, Rayman Legends, Rayman Origins. Quindi, 2D con animazioni da paura Eh, io lo sto giocando su Switch pensavo che tra l'altro la versione Switch fosse la versione un po' sfigata in realtà gira benissimo sia in modalità dock sia in modalità portatile ah, ste animazioni da paura un'estetica eccezionale Eh, si usano quattro personaggi eh, contemporaneamente nel senso che si possono cambiare al volo personaggi sono la scimmia col bastone che si allunga, eh, e non è una metafora, eh, se conoscete la la leggenda a cui si ispira il tutto, eh, la leggenda credo si chiami Journey to the West, quindi viaggio verso l'Ovest, c'è questa scimmia, poi c'è un maiale che tra l'altro tutto il gioco secondo me ricorda un po' come estetica eh, Beyond Good and Evil, che è anche quello francese, quindi ha un'estetica che ricorda proprio quel, il nuovo in particolare, perché anche in, in quello nuovo c'è la scimmia, c'è il maiale, e quindi queste cose, questi elementi tornano, chiaramente ai francesi piacciono. Eh, allora, c'è eh, questa scimmia, c'è un maiale, c'è un monaco tibetano, e um, il quarto è una specie di eh, Akira di Street Fighter, uh, blu, <ride> che ha la, la capigliatura un po' alla Akira, quindi rossa, eccetera, e prende tutto a cazzotti. Il gioco, appunto, è un platform con queste animazioni incredibili.
0: Certamente, eh... animazioni va bene. A me le, le, l'ambientazione così a guardarlo non dice proprio nulla, devo essere onesto. Altro che Rayman Origins e Legends, che è una delle robe più belle degli ultimi anni. No, no, no. Vabbè, tipo,
1: non so se stai guardando un trailer, secondo me è veramente impressionante per come cioè, ha i fondali Tipo con vari gradi di parallasse ha degli, dei boss giganteschi. Ha dei, dei nemici grossi, e, e con questa, e cioè, sono tipo pittorici eccetera um, Ma la cosa che mi ha stupito di più è che ha un casino di idee, ma proprio tante tante E le butta via come un um, Mario qualsiasi Cioè tu fai una cosa per 5 minuti, poi la scartano completamente e ne fai uh, un'altra Te te ne dico una Beh allora aspetta fammi dire esattamente cosa fanno i personaggi Praticamente l'idea del gioco è questa Tu hai questi quattro personaggi che puoi switchare al volo Hanno delle cose in comune E delle abilità diverse Per esempio la scimmia e eh, quello da Che sembra un po' Akira Non devo ancora imparare i nomi Non mi ricordo come si chiamano Vabbè lo stanno
0: vedendo quindi l'hanno visto Fanno tipo
1: hanno il doppio salto E pestano di più La scimmia ha un range più alto quello che assomiglia ad Akira eh, Fa più male Poi hanno delle abilità speciali Che tu puoi Hanno una barra che si carica E puoi attivare l'abilità speciale E tipo L'Akira diventa grosso E mena, mena più forte La scimmia eh, Ti riempie di randellate Eccetera Invece il Monaco eh, Ha degli attacchi a range Crea delle sfere luminose attorno Che può espandere E può lanciare ai nemici eh, Entro un certo range e plana e poi il maiale che ha stabilità, che tipo si gonfia e può galleggiare e anche quello ha un, po', ha una, un range attorno a sé abbastanza utile quando hai, non so, tanti nemici attorno eh, è uno dei più utili per, per levarsi dalle palle, tu li cambi al volo eh, hanno delle energie indipendenti quindi quando uno sta per morire puoi cambiare eh, l'altro e poi quando, ci son, quando c'è dell'energia da recuperare puoi rimettere su quello che, che deve recuperarla si può Morire abbastanza facilmente, però ha questo sistema interessante che assomiglia un po' a quello dei Yoshi e credo fosse addirittura quello per SNES, ha bolle, non so se te lo ricordi, forse c'era anche in Super Mario eh, Bros, New Super Mario Bros, e cioè quando un personaggio muore diventa una specie di bolla, dopo qualche secondo diventa una specie di bolla che tu se eh, fai scoppiare te lo fa ritornare fra, le, fra i personaggi disponibili. Qual è il, il problema? Che in certe fasi ti sta menando talmente forte che ti muoiono i personaggi uno dietro l'altro e quindi se te li fai morire tutti e quattro eh, riparti dal checkpoint. C'è però... Nintendo
0: negli ultimi giochi però in modalità cooperativa, quando sei in due giocatori e ritorna il secondo giocatore col metodo della bolla. Diciamo
1: Esatto, è un po' quel, quel metodo là. Allora, mi sta piacendo veramente tanto uh, Non pensavo L'avevo adocchiato, avevo guardato i trailer ho detto, ma sarà così colà A me alla fine i Rayman Origin e Legend Mi erano piaciuti, ma in realtà mi sta un po' sul cazzo Rayman Quindi, insomma, vabbè, fino a un certo punto Però oggettivamente erano dei bei giochi eh, Sicuramente più belli dei vecchi Rayman uh,
0: chiede, L'ultimo è fantastico Io l'ho rigiocato no, recente no, su Switch no, no. L'ho ricomprato e è era bellissimo era,
1: era, Erano belli se mi piace quella roba lì è perfetto, anche perché costa mi pare 14, l'ho pagato in questo periodo, è in sconto sulla scontistica indie che hanno, l'ho pagato mi pare 13,99, normalmente sta a 17,99 mi pare. E ha anche delle modalità per più giocatori, non le ho ancora provate, credo che tutta la campagna si possa fare in coop. Um, e ha anche delle modalità versus in, uh, con più giocatori quindi ha anche so, si può giocare fino in 4 e menarsi um, tra l'altro cosa interessante ha anche un sistema di combattimento che secondo me non è banalissimo perché eh, oltre al fatto che ogni personaggio ha delle mosse diverse eh, le puoi anche concatenare un po' tipo combo e quindi no, non è male Non è male. Non è molto difficile Ci sto giocando io, non lo sto trovando frustrante Tu sai che per me è, è
0: chiaramente un sottolivellato cioè. eh,
1: Guarda, ho fatto il, il primo mondo Sono un tre ore di gioco circa Perché comunque sono abbastanza lunghi anche I livelli fai 25 minuti l'uno circa um, Il primo boss un po' mi ha fatto, fatto sudare Ha ah, tre, tre stage, già il primo boss E te li devi... Vabbè, non, non è difficilissimo però insomma te li devi, te li devi giocare bello mi, ci, ci continuerò a giocare sicuramente lo consiglio è uscito anche su, su altre console quindi PS4 Xbox adesso non sono sicuro però penso anche PC eccetera
0: ma è incuriosito stai giocando da 102 anni Red Dead ma sei a 12 ore ancora no 12 missioni
1: no no l'ho preso l'ho preso a febbraio quindi non è che ci sto giocando da tanto um, allora Red Dead ha un posto problema che tutti i giochi Switch uh, bypassano e cioè che quando prendi in mano Red Dead non è che ci puoi giocare 20 minuti in genere le mie, uh, il mio tempo libero per i giochi ormai si è ridotto a fare mezz'ora alla volta Red Dead è un gioco dove lo prendi in mano devi avere un'ora, un'ora e mezza perché proprio l'avventura dura, cioè le, le, le missioni Sì, un'ora no? magari ti sei fatto uno spostamento e... esatto, sì, cioè già solo andare da, una, da un punto all'altro col cavallo ci metti 15 minuti ecco, questa cosa qua mi sta un po' pesando nel senso che vorrei poter giocare in sessioni un po' più brevi ma il salvataggio avviene all'inizio di un, una missione e alla fine di una missione non, non ho ancora avuto il coraggio di interrompere a metà di una missione perché secondo me me la fa rifare fondamentalmente e, e quindi devo trovare uno slot di solito nel weekend dove ho un'ora, un'ora e mezza per giocare senza che mi rompano le palle e ho fatto 12 missioni non so quante ore saranno ma sono poche ore comunque è un gioco che mi sta piacendo veramente tanto cosa che non mi aspettavo perché infatti ho aspettato a comprarlo perché dai trailer non è che mi stesse ispirando più di tanto non mi piacevano molto i personaggi che vedevo Eccetera, però la prende talmente larga che vedo che c'è proprio un approfondimento dei personaggi notevolissimo ecco sto trovando un po' pesante la quantità di opzioni che, che hai con tutto, cioè già solo il cavallo hai 100 bottoni per pettinarlo, per dargli da mangiare per togliergli la sella per è vero, rom-
0: c'è da dire che poi il gioco non ti richiede mai obbligatoriamente di fare quelle cose
1: no, però cioè, il fatto che hai le opzioni comunque ha una curva di apprendimento dove le prime tre ore le passi solo a capire che bottone schiacciare per non strangolare la persona, io ti faccio un esempio l'altro giorno, l'altro è un gioco che anche si presta a farsi guardare, perché l'altro giorno ci stavo giocando, è venuta Iane, mia moglie si è seduta vicino, e ha iniziato a guardare è rimasta lì a guardare 40 minuti mentre andavo in giro col cavallo, perché è proprio bello da guardare E eh, anche interessante quello che succede, i dialoghi che hanno quindi anche se non stai giocando c'è sempre qualcosa di, di interessante anche perché quando
0: succede. stai giocando non è che stai facendo queste grandi cose in più, quindi secondo me è comunque un'esperienza narrativa
1: No, poi è carino perché comunque c'è. Cioè, tipo, mi è capitata una missione. Ci sono questi personaggi che trovo in giro per la mappa che ti fanno hai delle mini missioni da fare. Cioè, tipo C'era il messicano che ti chiedeva spariamo alle bottiglie e poi spariamo agli uccelli, no? Allora, mi sono messo a discutere con questo. Ho sparato con le, alle bottiglie e mi è andato abbastanza bene. Mi ha detto, no, facciamo e spariamo agli uccelli. Non riuscivo a prenderne uno perché comunque era abbastanza difficile, e. E alla fine parlando con mia moglie ho detto quasi quasi gli sparo gli rubo i soldi e lei mi diceva no no non farlo, (ride) devi devi essere un bandito dal cuore d'oro e quindi dà anche luogo a queste situazioni dove effettivamente puoi decidere moralmente come vuoi che questo personaggio sia e secondo me quando un videogioco ti fa pensare no ma io non voglio fare sta cosa perché voglio che questo personaggio sia così, anche se poi sul gameplay ha, ha un impatto tutto sommato irrilevante cioè al massimo diventi tipo, più wanted no? um, però è carino secondo me quando hai queste discussioni dici com'è che deve essere questo personaggio, ah, vuol dire sì. che
0: hanno, hanno fatto un bel lavoro sulla caratterizzazione hanno fatto secondo. un bel lavoro sulla caratterizzazione
1: ecco, mi sta piacendo tantissimo per i paesaggi secondo me sono veramente incredibili e anche rilassanti, ne parlavo l'altro giorno su telegram di Rincast mi è successo di svegliarmi di notte perché non riuscivo a dormire e mettermi a giocare a Red Dead, non nel senso che ti fa venire da dormire, ma nel senso che è molto rilassante, solo andare in giro col cavallo, e poi ti dà proprio l'idea di Selvaggio West, che secondo me non era scontato fare, e a me il primo, che avevo giocato un pochino, non avevo giocato tantissimo, eh, non, non aveva dato quindi secondo me qui hanno fatto dei passi avanti veramente notevoli su que, da, da quel punto di vista il gioco inizia eh, anche in una situazione abbastanza singolare per un videogioco perché sei immerso nella neve c'è una, una soundtrack abbastanza uh, inquietante uh, non si vede un cazzo um, cioè non è il tipo di ambientazione che solitamente uno ti spara all'inizio quando vuol fare pam 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 che succede di tutto la prende proprio lentissima e ti dà il tempo di conoscere questi personaggi e di fare di imparare cosa fanno, chi sono, cosa vogliono e cosa, e poi chiaramente c'è una fase tutorial abbastanza lunga non so nemmeno se finisca mai perché i messaggini continuano a, ad apparire anche dopo diverse ore di gioco puoi fa sta cosa, puoi non fa sta cosa e all'inizio ti fa provare a cacciare poi io cacciare onestamente non l'ho più fatto, al di là delle missioni Uh, normale non so se a un certo punto effettivamente diventi obbligatorio fare no cioè che devi, devi cacciare per farti la, lo zainetto più grosso e cazzo non so però volendo cioè, tu puoi scendere dal cavallo e fare i cazzi tuoi e quella cosa lì è, è bella sicuramente e per il momento sto trovando interessante fare le missioni sia le principali che le secondarie perché effettivamente è dove c'è la storia che è la parte che mi interessa di più tra l'altro ogni tanto mi viene da chiedere ma posso fare sta cosa, per esempio stavo andando in giro stavo andando in giro, vedo il treno che passa non fa parte di una missione, non fa parte di niente mi è venuto il dubbio, ho detto ma posso saltare il treno e effettivamente se tu ti metti a correre dietro il treno c'è uno sul treno che ti dice vattene a fanculo e se vuoi gli spari e puoi anche saltare sul treno non l'ho fatto perché stavo facendo altre cose però è interessante che puoi fare anche Eh, sta cosa cosa così impegnativa insomma, cioè a saltare il treno da solo come un deficiente eh, è una cosa che presumo ti ti faccia fare non l'ho fatta ma ho visto che ci sono i comandi per per saltare sul treno quindi
0: presumo che si possa fare insomma va benissimo, io andrei avanti perché sei incredibilmente dettagliato, ci abbiamo The Messenger, la prima parte allora The Messenger gioco non da te tra l'altro come? gioco non proprio da te onestamente
1: ma è, uff, Guarda l'ho preso prima di andare in viaggio in Nuova Zelanda Quindi è un po' che da inizio dicembre che, che ci giochichi un po' qua un po' là Perché in realtà a me piace alternare i giochi Faccio sta cosa che mi rimprovero sempre Ma non riesco a mettermi su un gioco E giocarci cento ore Devo provare un po' di cose se no mi po' le scatole che, il che mi porta eh, a, a finire, non finire un cazzo, a non finire niente esatto. Tuttavia, dall'altra, dall'altra parte, avendo anche un podcast di videogiochi, devo avere un po' un'idea di che cosa c'è sul mercato e quindi provo un po' di tutto. E, uh, The Messenger uh. mi piace perché a me sono sempre piaciuti i ninja. Tra l'altro, se vuoi ti racconto un aneddoto visto che ho pochi giochi di cui parlare. Quando ero piccolo, uh, mi piacevano talmente tanto i ninja che mi ero costruito una spada di legno uh, e avevo il cappuccio da ninja. Avevo la maschera, forse non avevo neanche il cappuccio perché ero povero. Eh,
0: avevo la, ma- <ride> la maschera. Io sto pensando all'infanzia di un giocatore di Magic con la spada da ninja, che cioè, capisci dramma. È...
1: Esatto, e mi, e mi ero convinto che nei dintorni della casa dei miei ci fossero dei cattivi da sconfiggere. E, e quindi andavo in giro per i fossi, perché in Veneto, in campagna ci sono i fossi, non so se, se in Lazio ci sono e sai cos'è un fosso? Sì. sì, sì. <ride> più o meno sì. <ride> okay. c'erano i fossi con i topi radioattivi dentro e io mi sono messo a saltare dai, da un fosso da dalla da sponda all'altra a un certo punto ho calibrato male un salto sono finito dentro il fosso e eh, lì è finita la mia carriera da ninja. però per un, per, per un pomeriggio.
0: E sei beh... diventato così. Tu. La mutazione 2 sarà diventare Tommaso Gentiletti, <ride> che tutti conosciamo.
1: Eh. Esatto, e quello è un po' dovuto alle leptospirosi che ho preso <ride> esatto. uh, cad- cadendo nell'acqua. Mm-hmm. Eh, comunque, vabbè, ninja bellissimi, quindi un gioco di ninja eh, con grafica abbastanza 8 bit. E è un po meglio di 8 bit però so che a un certo punto diventa tipo 16 bit quindi diciamo sì, 8 sì, bit. c'ha
0: c'è switch no?
1: esatto um, platform molto tradizionale ispirato chiaramente ai titoli del passato un po tipo la ninja gaiden um, con delle fasi platform tutto sommato abbordabili uh, Fino a un certo punto perché sono arrivato recentemente sono arrivato alla Tower of Time Che credo sia subito prima dello Switch 16-bit
0: Che è un e, po' celeste
1: là. E c'è, aspetta, c'è il livello prima che è quello sul ghiaccio che mi ha un po' rotto il cazzo Perché sul ghiaccio si slitta e eh, l'ho trovato un po' fastidiosa questa cosa qui Perché lì devi fare dei salti abbastanza precisi devi... Poi ecco, c'è una cosa interessante che lo differenzia un po' dai platform del passato che invece di avere il doppio salto, ha sta cosa che si chiama Cloud Step, e cioè che tu puoi fare un doppio salto, però per farlo devi prima colpire qualcosa, quindi quando hai colpito qualcosa puoi fare il doppio salto, può essere una lanterna, può essere un nemico, o basta, queste due cose qua. E ecco, quella meccanica lì è interessante, perché poi vabbè, puoi sbloccare delle abilità che tipo ti fanno planare, eccetera, però quella lì è la più importante. Quella meccanica lì è... Bella, però ovviamente i nemici sono molto old school, quindi tu hai questi nemici infiniti che ondeggiano da una parte all'altra dello schermo, quindi devi anche avere un timing super preciso su alcuni salti. Nel livello del ghiaccio un po' mi sono girate le palle perché devi fare dei salti precisi e i checkpoint sono abbastanza vicini, ma non proprio vicinissimi in tutti i casi. E sul ghiaccio si slitta e quindi là, insomma, devi fare i salti precisi. Poi slitti. Poi devi beccare il nemico a mezz'aria al coso giusto, lì, lì ha iniziato un po' a girarmi i coglioni. Adesso sono alla, alla Tower of Time, che è un livello che è pieno di laser, quindi devi evitare i laser. Eh, che ti ammazzano quasi immediatamente, e anche lì mi stanno un po' girando le palle. Fino adesso il gioco mi era passo comunque abbastanza piacevole. Mi hanno anche detto che il boss della Tower of Time è, più, è tipo il più difficile di tutto il gioco Quindi arrivo, quando arriverò a quello vedrò quante madonna tirò
0: Non me lo ricordo Mi ricordo sì che i boss hanno qualcuno un po' più stronzo di altri Però tutto sommato si fanno Non è Hollow Knight ecco, Hollow Knight è molto più stronzo da questo punto di vista C'ha delle fasi platform che ricordano un po' celeste Quindi diventano un po' più stronze Però pure lì se non ti vai a cercare le medaglie verdi Fondamentalmente si porta a casa senza soffrire Una cosa non è piaciuta a me di questo gioco invece ho adorato è che a un certo punto diventa molto open quando fai il suo switch 16 bit, devi veramente andare in giro un sacco nella mappa e lì io mi rompo i coglioni. Quindi là me sono fatto con una guida e baffo il culo. Cioè per dirmi dove dovevo andare. Dopodiché, mi sono continuato a rigiocare la parte che piaceva a me. Cioè...
1: Ok, ecco. Quella parte lì devo ancora vedere la è qui. molto
0: diversa dalla prima, ecco,
1: e quindi è tutta 16 bit quella parte là.
0: No, tu lì puoi switchare tra, tra, le, tra i due mondi praticamente, 86 mm-hmm. bit devi andare a cercare delle cose e lo switch ti serve anche per... per... ci sono proprio degli enigmi che sono basati su, su switch dei due mondi. Oh bello. Perché okay, ovviamente vabbè. cambia anche la, la, lo scenario. Da un Vedrò, quindi
1: da un... tu mi confermi che comunque sono circa a metà, non sono neanche mm-hmm. verso la fine.
0: No, 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 c'è certo. tutta la parte quella è lunga, poi c'è tutta la parte finale.
1: Perché tra l'altro post... il gioco, cioè dove sono arrivato io, comunque... Cioè, lo, la trama del gioco è che devi arrivare in cima alla montagna. E io adesso, dopo il livello di ghiaccio, sono in cima alla montagna. Però mi dice che poi appunto si apre. Diventa, no, un'altra, diventa roba.
0: un'altra roba. Sì, sì. No, no, ma è okay. lungo ce n'hai ancora di ciccia da fare. insomma Non so se è la metà, sì. ma ce n'hai tanto.
1: No, comunque vabbè cioè, per il prezzo che mi pare buono, boh, non saprei a quanto sta dovrei guardare su Switch, ma credo sia intorno ai 13 euro, 14 euro. Eh, cioè, comunque se vi piacciono quei platform lì, è, è ottimo. Io ho dei problemi con i picchi di difficoltà, tu lo sai bene, e, e insomma in questo momento mi sta un
0: po' urtando le palle. Chiudiamo allora con invece il tuo capolavoro, che è Wargroove, dove non hai superato il tutorial. <ride> allora, devo problema. dire la
1: verità che il tutorial non è che ti dice adesso è finito il tutorial. Ehm, allora, Wargroove è eh, Advanced War, praticamente fantasy. Eh, Advance War che eh, Nintendo non fa uscire da un bel po', credo ne siano usciti tre su Game Boy Advance, io ho giocato... Ho giocato no, anche D. su
0: DS è uscito sicuramente.
1: Ok, io ne ho giocati due, non so quanti ne sono usciti, mi pare a tre, ma insomma ok. Ehm, hanno fatto quello che Nintendo non vuole fare, cioè un, um, un Advance War Fantasy che prende anche molti, molti elementi da ehm, Fire Emblem cosa di interessante allora eh, per quello che costa che il prezzo pieno mi pare che è 19 ehm, ha proprio un pacchetto pienissimo di roba è pienissimo di roba perché oltre ad avere una campagna c'ha anche un editor sia di campagne sia di missioni singole e quindi se uno ha l'abbonamento online può andare online e scaricarsi intere campagne o missioni oppure farsi la, la propria campagna ecco quella parte di farsi la campagna l'ho esplorata brevemente perché l'editor c'è, è completo, però è una roba che c'è, farla da switch è da suicidio. Dovresti avere un PC dove effettivamente è più facile mettere giù le cose. Perché poi proprio anche scrivere i dialoghi dei personaggi, fare le cazzine, eccetera. Io è una roba che onestamente su switch. cioè, già Mario Maker era un po' troppo una rottura di palle per me. Fare dei livelli complessi ne ho, ne ho fatti un po', ma poi quando vedi quelli che si mettono lì e spendono 50 ore su un livello, io onestamente non. Non ce la faccio, fa quella roba là, preferisco giocare quelli degli altri. La campagna, allora, c'è questa cosa qua che dicevi te del, del, del tutorial. Allora, il tutorial è molto lungo e soprattutto le missioni del tutorial, eh, cioè le, le missioni in generale del gioco, sono molto lunghe. Tu parti che tipo la prima missione sono 15 minuti, la seconda 25. Io adesso sono a un punto dove non so se sono ancora nel tutorial o no, comunque cioè, non sono molto avanti, eh, dove hai una missione di 45 minuti, la difficoltà è alta. Tu sbagli una mossa, due mosse e sei fuori praticamente E il problema è che non ha checkpoint in mezzo alle missioni Quindi cosa mi è successo l'ultima volta e Sono nella foresta Che è una zona dove introducono Perché ha un casino di, di unità eh, Rispetto ad, ad Advance War Almeno i quelli che ho giocato io Non avevano sta cosa che ehm, le unità, ehm, Le unità hanno cioè, per esempio, possono fare i critici a seconda di come sono posizionate. Quindi la parte strategica è molto evoluta. Eh, hai vari tipi di mh, costruzioni che puoi mettere sulla mappa, che ti fanno le truppe, che ti eh, danno soldi, che ti rigenerano le truppe, eccetera. E, um, e niente, adesso sono arrivato a una parte dove ti introducono la Fog of War, cioè che una parte del, della mappa è nascosta da questa nuvola. Eh, che tu puoi ad esempio in questa mappa specifica hai delle unità cane che tu mandi su eh, dei punti sopraelevati tipo le montagne e ti aprono un po' la mappa quindi anche delle cose carine e mi è crashato mi è crashato a 40 minuti di gioco Eh, quindi non è neanche stata colpa mia stavolta mi è crashato a 40 minuti di gioco non c'è nessun checkpoint in mezzo un po' mi girano i coglioni perché ho poco tempo per giocare se mi fai perdere 40 minuti è un po' pesante, Eh, ovviamente è una roba il crash eh, presumo non sia così frequente però insomma se ti succede eh, così avanzato in una missione è è fastidioso ho ho provato anche l'online nell'online giochi chiaramente contro altri giocatori umani, c'è gente quindi si gioca e eh, puoi scegliere di avere da subito tutte le unità sbloccate, sono veramente tante, sia le unità eh, da mettere sul campo hai eh, normali truppe, poi hai dei veicoli che ti muovono le truppe in giro poi hai gli animali, poi hai i mega golem, poi hai le, le navi che ti portano le truppe da una parte all'altra della mappa se c'è l'acqua um, credo che ci siano anche quelle volanti anche se non le ho ancora utilizzate quindi insomma se mi piace quel genere lì è bello, però se devo dare un consiglio nel settore strategico io consiglierei tutta la vita Into the Breach, che secondo me è un capolavoro Uh, perché hai, hai no? delle partite brevi dove effettivamente la strategia conta un casino perché anche lì puoi verificare in anticipo tutto quello che succede. Quindi se fai la mossa sbagliata, sono cazzi tuoi che non hai capito cosa sta succedendo. E comunque cioè, non, cioè, una partita dura 10 minuti. Ma ah, poi è,
0: è sorprendente come sia tutto molto semplice. Mm. In un di bridge cioè, veramente spiega tre cose, le capite non c'è tanto da imparare ma c'ha poi una profondità che è allucinante cioè...
1: no esatto, molto semplice però appunto ha una strategia che è assurda perché poi va a sblocchi nuovi mecha eccetera, quindi fra i due consiglierei Into the Bridge. però siccome comunque questo qua costa appunto 19 euro e probabilmente fra un po' lo troverete anche in sconto eh, rispetto a un Advance War che all'epoca usciva a prezzo pieno Comunque è veramente un bel titolo, ha ta- tanta tanto materiale. Ecco, eh, questa cosa dei crash a me un po' mi, mi dà mi dà da fastidio. Ah, è
0: successo una volta, cazzo, non è succede, eh. Su Switch è successo anche a me un paio di volte,
1: però sì, è la console che probabilmente non è molto, perché tra l'altro, altro gioco di cui se vuoi parlo, non so se ho ancora tempo o abbiamo finito.
0: lì abbiamo finito, se vuoi parlarne ti faccio parlare di quello che vuoi, domanzo però ci mancherebbe.
1: <ride> Vabbè, è un altro gioco di cui posso parlare, un altro strategico, Armello. Armello è praticamente un gioco da tavolo, però eh... Videogioco. è basato su una mappa esagonale dove ha una premessa anche abbastanza bella ha un'art splendida è un mondo di animaletti quindi hai il re che è un leone che è corrotto sta morendo perché ha la corruzione hai 7-8 turni per diventare il nuovo regnante del regno Prima che il re eh, impazzisca completamente Per
0: diventare il nuovo regnante del regno Prima che il re, è fantastico eh,
1: Esatto, sì, mi, mi darebbe un bel 8 più Il mio insegnante italiano, le superiori eh, Che mi faccia recitare la Divina Commedia a memoria pensa a te. Eh, a me. ehm, e niente Allora, eh, ci si muove su questa mappa esagonale um, Dove ogni casella ha delle particolarità Si possono utilizzare Adesso è difficile da spiegare questo gioco Mm. Si utilizzano carte che ti danno degli item Ogni personaggio ha delle abilità particolari Hai delle carte che Vanno a incasinare la vita degli altri personaggi Però Brevemente quello che devi fare è Prendere il posto del del re Il re impazzisce Progressivamente Ogni turno in cui impazzisce ehm, Fa passare delle leggi Che incasinano le cose Che succedono sul tabellone eh, chi ha il, più, il prestigio più alto può consigliarlo il re ne propone due leggi e tu puoi scegliere quale fra le due Sta cosa ha ovviamente delle ricadute strategiche i modi per arrivare alla fine e vincere sono questi eh, o entri nel castello e meni il re banalmente o entri nel castello e purifichi il re dopo aver raccolto quattro pietre che ci sono in giro per il tabellone che vengono create, sponano in giro per il tabellone oppure quando il re muore sei quello che ha il prestigio più alto il prestigio lo ottieni risolvendo varie quest e la quarta modalità in questo momento non me la ricordo però ce n'è una quarta io ho la versione completa che ha credo 16 personaggi diversi ogni personaggio all'inizio del gioco lo puoi personalizzare con delle abilità speciali e dei buff cioè può avere più, più una caratteristica più alta rispetto alla media per me è bellissimo ha un grosso problema su Switch uno, crasha. e due um, ha un online che non funziona assolutamente Cioè, ho fatto ore e ore ad aspettare che arrivasse qualcuno um, quindi non, cioè, l'online su Switch secondo me lì Nintendo ha fatto la cazzata che ha diviso una una user base che per la prima volta un po' stava iniziando a usare l'online Nintendo. Comunque il gioco è bellissimo, si può giocare in single player bene, perché comunque l'intelligenza artificiale è buona, si può giocare anche in locale con altre persone e chiaramente se crei la tua stanza eh, puoi giocare anche con degli amici, però finora ho giocato sempre praticamente solo in solitaria c'è anche su PS4 e credo su su PC sicuramente, su PC hanno appena fatto un grosso update che arriverà anche su Switch a un certo punto, ecco i crash di Armello mi dicono che siano relativi all'online cioè quando tu eh, dici che vuoi fare l'online e aspetti che arrivi qualcuno nel frattempo puoi farti una partita in solitario se hai il, il matchmaking che va in sottofondo eh, rischi che ti crashi il, il single player quindi ho deciso che non lo faccio più e, e però bello veramente molto molto bello se vi piacciono i giochi a tavola è fantastico
0: va benissimo Tommaso. io ti ringrazio abbiamo finito in bocca al lupo per il tuo lavoro insomma Grazie. sperando che stavolta riesca a non far fallire tutte le soft rights di videogiochi <ride> dell'universo. La speranza che tu riesca questa impresa. Eh, noi ci vediamo su Rinkast domani sera. Per loro, probabilmente è oggi, questa sera, alle 21, sul canale YouTube di Rinkast. Ciao a tutti, ciao.